0: Tak dobré ráno. Dobré ráno i ode mě. Já jsem Zuzka Kuberová. A doufám, že mě slyšíte. Slyšíte mě dobře, držím to dobře. Já jsem teda tady za za projekt Spokoje do pokoje. Nevím, jestli jste ho někdy potkali už, protože už fungujeme tři roky. Pokud ne, tak vám stejně řeknu, o co se jedná. A v podstatě Spokoje do pokoje, jak ten název napovídá, je projekt, který se stará o to, aby se nábytek z jednoho pokoje dostal do pokoje dalšího. Tím prvním pokojem je pokoj třeba našich babiček nebo našich rodičů. Kdy vlastně ten nábytek považujeme za starý, rozpadnutý, nepěkný, jsou to věci, které už považujeme za vlastně přežitek v dnešní době. Často připomínají slávu komunismu, socialismu. A ten druhý pokoj... Může být pokoj třeba váš. Protože některé ty věci, které najdeme v pokoji našich babiček, jsou vlastně strašně zajímavé v nových interiérech. A nás tohleto zaujalo, už asi ty tři roky zpátky, kdy právě jsme hledali nábytek, který má v sobě něco jakoby řemeslného. Nějaký ten kraft. Protože v dnešní době, když člověk jde do, do supermarketů, hypermarketů, všech možných nových marketů, tak věci, které kupuje, tak už nejsou řemeslně tak kvalitní. V podstatě tomu chybí často i to dřevo, ze kterého by měly být. A naopak věci, které vznikaly v minulém století, nežkoliv v minulém tisíciletí v podstatě dneska, tak to dřevo mají a jsou opravitelné, jsou vlastně jednoduše navratitelné zpátky do života. Takže to byl takový motor, a je to stále motor, který který my máme v tom projektu. Uh, protože jak se ty věci už nevyrábí, tak nám někde mizí. Mizí prostě někde v propadlišti, často na sběrných dvorech, nebo jak jsme zjistili, tak vlastně uh, lidi je považují za bezcené a proto je často i rozlámou a spálí. To je, č- to je častý vlastně důvod, když k nám někdo přijde. My máme prodejnu v Praze, tak když k nám někdo přijde, tak řekne: No, tohle to měla babička, byl toho plný byt, my jsme to nechtěli, tak jsme to zlámali, vyhodili, spálili. A šli jsme si koupit to nové, to lepší, z té dřevotřísky, co už vlastně není nikdy opravitelné, protože dřevotříska takmile jakmile prostě odejde, tak, tak se s ní můžete opravdu rozloužit, akorát na tom sběrném dvoře nebo v kamnech. No a z do pokoje tedy uh, se stará o záchranu starého nábytku, aby nekončil na těch sběrných dvorech, aby končil vlastně zpátky v těch bytech a dostal novou šanci, uh, šanci zaz- zářit. Nejenom, že to není tak jednoduché. My jsme vlastně ten projekt začali před třemi roky roky a nezačínali jsme s nějakým plánem, že to bude vypadat tak, jak to to vypadá dneska. Já jsem vlastně takovým hybatelem toho projektu a v podstatě zatím vším byla jenom tady ta moje láska k tomu starému nábytku, kdy jsem opravdu chtěla, aby byl zachovaný. proto jsem si se sebou vzala i tu židli, protože když jsem přemýšlela, co vám vlastně chci říct dneska, tak jsem zjistila, že to je um, schované v téhle židli, která se mnou v tuhle chvíli už funguje tak jako by 10-15 let a že je se mnou. A ta židle si mě našla a já jsem si ji našla na jedné staré půdě, protože jsem se namanula vyklízení domů a přišla jsem na půdu, kde bylo plno harampádí. Ty místní lidé, ty obyvatelé toho domu to samozřejmě za hrampádí považovali, já v té době taky, bylo mi tak 15, 16, 17. Ale tahle židle tam stála na té půdě a byla v úplně jiném stavu, než je dneska. Byla prostě celá rozbitá. Když si představíte, tak byl prošlápnutý ten sedák, um, celá byla rozklížená, zaprášená, ale stála tam tak pod takovým střešním okínkem a dopadalo na ní moc pěkný světlo. A ten prachý prostě slušel. <laughs> prostě byla krásná ve své podstatě. A já jsem se zeptala, jestli si ji můžu vzít, jestli si ji můžu odníst. A to nebyl problém, protože to bylo to harampádí, tak si ji prosím vem. A já jsem si ji přinesla domů. A řekla se mojí mamince, že ji chci opravit. Což samozřejmě rodič se zatváří a řekne si, co to je zase za výmysl. Jenomže moje maminka je chápavá a shodou okolností jsme z rodu truhlářů kdy můj dědeček byl truhlář, můj pradědeček byl truhlář a moje maminka pochází z vesnice, kde to truhlářské řemeslo už 100 let vlastně um, můj dědeček a pradědeček dělali. Tak vzala tu židli a donesla ji nějakému místnímu truhláři a řekla, moje dcera chce opravit. A já jsem k mým 18. nám dostala židli v takovémhle krásném stavu, která se mnou opravdu už těch dalších 15 let v tuhle chvilku funguje. A najednou jsem objevila to, že opravdu ty věci, které na první pohled se můžou zdát naprosto bezcený, že už by nikdo tomu ten čas ani tu chuť opravit to nevěnoval, tak, tak takovýhle věci můžou opravdu být nádherný a můžou s váma zůstat dalších 70 let třeba. Protože ta věc je prostě bytelná. A to řemeslovní jsou ty lidský ruce. Jo? To je právě ono, že v dnešní době už se málo dělá rukama. V dnešní době ten nábytek už nevzniká tak, že by ho někdo jako fyzicky jako soustružil nebo na něm trávil ten čas. No a samozřejmě, tak já jsem měla svůj židlik 18 nám a rozhodně ještě tenkrát mi nenapadlo, že budu někde dělat projekt z pokoje do pokoja, že budu zachraňovat starý nábytek. K tomu je potřeba vždycky víc impulzu, aby člověk došel k nějakému závěru, co v životě vlastně chce a proč je to pro něj důležitý. A mě ten další impuls čekal asi o pár let později, když jsem vyrazila do Švédska studovat. A to je takový paradox, protože Švédsko je země IKEA. Jo, To je to, co si představíme, když chceme sehnat hezký levný, designově zajímavý nábytek, je IKEA. Jenomže ve Švédsku nemusíte do IKEA, když chcete takovýhle nábytek. Ve Švédsku můžete jít do takových secondhand shopů, kterých je všude plno. A je tam nábytek, který lidi dávají prostě zdarma, protože už se jim nehodí, protože už pro ně nemají využití. Ale cítí, že by ještě někdo to využití ty věci jakoby uh, našel, že by prostě pro někoho byla zajímavá. A ty hand shopy jsou naplněný nábytkem, naplněný věcmi do, ži- do domácnosti a já jako studentka s malým budgetem jsem začala obcházet tyhle místa. A připadalo mi to krásný, protože jsem cítila, že ty věci mají taky nějakou historii, že se mi líbí, jak jsou jakoby ošahaný, že nejsou noví. A tak jsem si vybavila svůj byt. Postupně jsem natahala takhle ty jednotlivé věci z těch second hand shopů. A já jsem spokojená. A vlastně jsem se mohla vyhnout té IKEA v tom Švédsku. Jenomže jsem přijela do Prahy, vrátila jsem se zpátky a zjistila jsem, že to, co jsem tenkrát si oblíbila, že bude takhle chodit a hledat ty poklady, takže tady úplně udělat nemůžu. Protože u nás bazary jsou trošku jiná. Liga. <laughs> v bazarech, když přijdete a určitě to znáte, tak tam máte naopak řady vlastně sektorového nábytku z té dřevotřísky a kdy si nevyberete hezkou dřevěnou židli. A to jsem byla vlastně překvapená, protože podle mě, a myslím, že tomu možná vy všichni rozumíte, tak ten hezký nábytek v Praze a v Čechách a v České republice, v Československu, taky fungoval, taky tady byl. Vlastně máme řadu designérů, který dneska už znáte, jako Jedoutek nebo Halabala a ty dělali krásné věci. A v těch 70. letech opravdu ještě byly dřevěný, nebo byly uh, dýhované ty věci. A já jsem si říkala, kde tak můžou být, když já je nemůžu najít, tak kde se schovávají. A to mi vrtalo hlavou ještě dalších pár let. A jak jsem začala hledat jako různě po internetu a zjišťovat, kde co bych mohla sehnat, tak se mi zrodil ten nápad, že uh, tyhle věci prostě uh, jsou poschovávaný na půdách, jsou poschovávaný v těch bytech těch starých lidí a babiček. A já bych je chtěla zachránit dřív, než opravdu zmizí, a než, než budou rozlámaný a, a vyhozený. A pak jsem našla dvě duše, které tady jsou se mnou, Báru a Terku, který se docela nadchly pro tuhle myšlenku té záchrany. A byly možná dost naivní, asi tak jako já, že, že to prostě zkusíme, protože když takovéhle místo tady chybí a, a není tady centrum, který by devíralo starý nábytek, jo, tak, tak ho uděláme. A uděláme to prostě po našem, a uděláme to hezký, a ty věci budeme vybídat a budeme je dávat právě do, těch, jakoby, hez, do toho kontextu, kde jsou hezký. Nebude to hala plná starého nábytku, bude to prostě přímo uh, naaranžované jako pokoje. A tak nám vzniknul nápad na spokoje do pokoje. No, a asi, se, asi by, by stálo za to říct teda, že, uh, že my nejsme žádní podnikatele. <laughs> Že možná by to stálo za to, aby. A možná, kdyby tady stál nějaký uh, businessman, tak vám řekne: Udělejte si business plán. Jenomže my jsme zkoušeli dělat business plán a žádný business plán z toho nikdy nevzniknul. My jsme prostě řekli, že chceme udělat takový prototyp, že chceme vidět, jak lidi na tohle budou reagovat, jestli o takovou věc mají zájem, jestli chtějí nějakou prodejnu s hezkým starým nábytkem za rozumnou cenu. A schoda okolností nám přivedla do cesty um, místo tady na letné. Vlastně, na Milady Horákové je to prostor bývalý knihovny. A my jsme ho dostali do, do krátkodobého pronájmu na jeden měsíc. A to bylo úplně ideální, protože jsme měli jeden měsíc na to, abychom zrealizovali to, o čem si sníme. A zkusili, co na to lidi. A byla to, byla to jedna velká show, protože jsou tam velký výkladní skříně a my jsme vlastně ten nábytek tam měli, takhle jakoby pomalu v ulici. A opravovali jsme nábytek fyzicky vlastně, v té výloze. Nebo takže plno lidí mělo zájem, přišlo se zeptat, co se děje, co to tady máte a my jsme vlastně spustili tenhle projekt takhle jakoby tím prototypem. A po měsíci, když, když se čas nachýlil, tak už jsme, už jsme měli nějaký jméno, jsme prostě měli základnu fanoušku a dokonce jsme měli i článek v Respektu, což pro nás bylo tenkrát jako velká věc a vzniklo to vlastně den před naší zavíračkou. Jo, my jsme prostě zavírali a Kateřina Mázdová, redaktorka Respektu, řekla, já o vás musím napsat a napsala o nás, a my jsme tím pádem byli schopní hledat další prostory a měli jsme plnou motivace udělat to v reálu. A pro tuhle chvilku už fungujeme dva roky na na Florenci. Nevím, jestli víte nebo znáte, na Florenci je starý opuštěný dům s tapoříckou bránou 7, a ten už 6-7 let byl prostě vybydlený a ten Florenc má takovou atmosféru, která je kombinace nějak bronxu, nebo, no, nebo hlavního nádraží a my jsme tam ale přišli a jak jsem říkala, že jsme byli takový nadšený a naivní, možná tak zároveň jsme v sobě měli hromadu motivace a připadalo nám to, že tam z toho uděláme malý (laughs) Berlín. Takže naše romantická vize se začala pomalu zhmotňovat, když jsme jedno léto tam oškrábali všechny stěny a vyhodili jsme hromadu harampádí a té nelegální reklamy a těch tagů jsme prostě to všechno strhali a zjistili jsme, že tam sice budeme bojovat s těma drogově závislýma uh, dost dlouho, ale že krok po kroku se to místo může změnit. A podobně jako ten nábytek se vyloupne z toho prachu a špíny, tak takhle se vyloupnul ten prostor na tom Florenci. My jsme opravdu z prachu a špíny ho teďka dostali do fáze, kdy najednou už je tam docela fajn být a žít a můžete se kdykoliv přijít podívat. A uh, dokonce i je tam jakoby vnitroblok, kde je otevřená kavárna, takže to je moc příjemný. A jak nás ten osud takhle posouval dál, tak jsme zjistili, že, že vlastně by bylo hezký lidi motivovat k těm opravám, nejenom tím, že my ty věci opravíme a nabídneme je k odprodeji a bude vybavena, vybavených pár dalších bytů. My bychom prostě chtěli, aby se to lidi naučili, jak se vůbec ta věc dělá. Protože stejně jako my jsme amatéři, a vlastně jsme ty židle a stoly a křesla začaly tak jakoby pankově opravovat a čelounit. Tak jsme zjistili nakonec, že existuje jenom pár typů, triků, způsobů, jak ty věci dát dohromady, když, věc, když, když jakoby rozumíte té konstrukci, tak to můžete znovu dekonstruovat a znovu pospojovat. A vlastně můžete každý z vás opravit starý nábytek. To není jako když se vyrábí novin. A nedělali jsme to jenom sami umylem, pokusem umylem, ale dělali jsme vlastně ty opravy pod vedením truhláře a pod vedením čelounice, kterým, který se k nám přidali. A za ty dva roky teď už teda umíme udělat co, ale hlavně se nám podařilo s těma dvěma, s truhlářem a čelounicí, zorganizovat exkurzů workshopů. Kde si už plno lidí opravilo své věci po babičkách, podědečcích, anebo a ty věci, které našly u popelnice. A za ten jeden den prostě z té rozlámané ošklivé židle opravdu vznikne něco takového, jako vidíte tady. Je to práce, je to námaha, je to opravdu dřina v tom, že musíte třeba ručně ošmírglovat celou tu židli a jeden účastník kurzu nám. V naštvání přišel říct, jak je možné, že na to ještě nikdo nevyrobil nějaký nanoroboty. <laughs> že to není možné, že to lidi dnešní dělají ještě ručně. No a, a je to tak, dělá ručně a můžu vám to doporučit, protože my, jak máme ty sedavé zaměstnání a vlastně sedíme hodně u počítače a nikdy nevidíme výsledek své práce, protože všechno nějak posíláme e-mailem někam do daleka, tak v tom jednom dni najednou vidíte, že z něčeho, z ničeho se stane něco krásného a můžete si to vzít domů a pak na to ještě koukáte. A ještě o tom vyprávíte svým známým. A Jak jsem říkala, tak každý, každý tohle zvládne, i když nám lidi říkali, já jsem naprosto manuálně nezručný a prosím vás, já vůbec nevím, jak tohle dopadne, tak opravdu to zvládli. A my jsme teda uh, tu naší prodejnu rozšířili o, o dílnu. Máme tam docela velkou dílnu s, se stolama. A dokonce v tuhle chvíli funguje i na, na bázi hodinového členství. Takže můžete přijít a zkusit si to, prostě se do toho pustit trochu po svým a ničeho se nebát. Protože jeden z těch mých, z toho, co bych si přála, abyste si odnesli, je právě to, že je dobrý se nebát. Stejně tak jako, stejně tak jako my jsme ten projekt začínali, jak jsem říkala, tak punkově a pomalinku se nám to rozbíhalo, tak tak prostě to bylo o tom, že, že jsme neměli hnedka plán, a pak jsme si říkali, jestli pak to vyjde, nebo nevíde. My jsme se prostě do toho pustili, skočili jsme a pomalu jsme začali plavat. A s těm abytkem je to podobné. Prostě nebáce se do toho trochu říznout, nebo, nebo vzít tu brusku do ruky. A pak koukáte, co se z toho stane. Jak to prostě pomalu vyvstává před vači, vašima očima. A na závěr toho dne, nebo na závěr toho procesu, zjistíte, že jste schopný víc... Než jste, než jste si původně mysleli. Tak to je takový můj, takový můj message a doufám, že dorazíte třeba, třeba k nám do dílny si to jako fyzicky vyzkoušet. Tak jste vítaný a já myslím, že jsem skončila svůj příspěvek.
1: Děkuji moc. Já jsem tě předem strašil, že bude spoustu otázek a odpovědí. A pokud ne od diváku, tak ode mě normálně. Takže já se zeptám rovnou, máte příležitost, teďka se to vrhnu já, tak na něco se zeptat. Je tady někdo, kdo má otázku? Super. Tak prosím, zeptej se a já to potom přeříkám na hlas, ať to máme i na záznam. záznamu. A nebo ať...
0: Já moc děkuju za tenhle ten talk a chtěla jsem se zeptat, jak ten nábytek scháníte? Kde ho berete? Jestli třeba objíždíte opravdu domy starý, nebo jestli vám někdo dá tip, hele, mám tady po babičce spoustu věcí, Přejděte se podívat, nebo jestli vám to vozí, jak tohle funguje? To je skvělý, že se zeptáš, protože já jsem si říkala, že to přeci musím říct. a samozřejmě jsem to neřekla, ale um, um, my fungujeme, uh, takže děláme jedno mě, jednou za měsíc vozy. A jak jsem říkala, že jsme tam tři holky, tak my opravdu jezdíme tři holky s dodávkou jako v rámci Prahy a okolí. Takže um, většinou se nám lidi vozvou na e-mail, a my jsme to taky přejeme, aby nám posílali ty fotky předem, aby jsme se potom někde ne, um, ne, nedošli jsme k nějaký velký nábytkový stěně, kterou neumíme odnést. Takže většinou se takhle jakoby, nashromáždí uh, X míst x kusů nábytku přes ty maily a přes to domlouvání a pak v jednom dni to všechno natspeme do do dodávky a vlastně odvezeme si to na ten Florence. Takže tak nějak. A dost často nám lidi i věci vozí, je to pravda. A vlastně to je docela fajn, protože nemusíme jezdit s tu dodávkou. Jenom někdo se nás ptal, jestli se může stát, že, že ten nábytek někdy dojde. Tak to je největší obava, kterou máme. Tak kdybyste někde věděli o tom, že někdo vyklízí byty nebo, uh, nebo prostě se stěhuje, a, nebo se nastěhoval do bytu, který vlastně je už zařízený a nechce to tam, tak mu dejte vědět, protože oni opravdu ty věci myslí už se nevyrábějí. Jednoho hezkého dne bude muset zavřít krám.
1: Díky za inspiraci. A můžu si k vám přijít vyzkoušet řemeslo i bez mm, vlastní židle v ruce? Jo? No, jak to funguje, kdybych teďka něco chtěl, tak u vás něco najdu?
0: Yeah. No, určitě. Máme sklad a ten vypadá úžasně, je to takový pelmel věcí. Je to vlastně, vlastně to trošku padá na hlavu. <laughs> a v tom, v tom skladu je to, je to trošku, jak jsem říkala, že jsem ráda hledala ty kusy, tak, jsem, tak se tam můžete fyzicky probírat kusy a nábytku a něco si z toho vybrat. A potom třeba na tom kurzu nebo i v rámci dílny si můžete tu věc opravit. Nemusíte ji hledat nikde jinde, můžete normálně přijít k nám a najdete ji taky.
1: Dotaz? Ne. A vy jste tam tři holky, tři takové rytířky. A n- nakolik se doplňujete, na, jak vlastně tobě píchlo to, že na to nejsi sama, že máš další jako dvě ruce minimálně, čtyři ruce, pardon, čtyři ruce.
0: <laughs> ne, no, my se doplňujeme skvěle. A, a je to velká, velká radost. <laughs> je to velká radost, protože já bych, já bych vůbec ten projekt nedozvíděla, kdybych k sobě neměla partiáky a nám se to poštěstilo, že jsme se našli a že jsme vlastně takový trio, taková trojnožka, kdy vlastně my říkáme, že jsme hlava, ruce, srdce. Jako někdo to má v hlavě, což jsem teda často já, že, že klidně i sedím a dělám administrativu, účetnictví a takový ty nepopulární věci. A pak máme Terezu, Terku, která je nesmírně manuálně zručná a věci opravdu vznikají pod rukama krásný. Tak to, je, to jsou ty ruce. A pak to je takový srdce a to je bára která je takový um, motor, který umí vlastně překládat ty myšlenky, které se nám hodí v hlavou um, a komunikovat je s lidmi A komunikovat je někdy i s náma. A já, když jsme ten projekt rozjížděli, tak já jsem právě komunikovala takhle, nebo mluvila jsem s Barou a říkám, Baru, já bych prostě potřebovala, aby mi někdo pořád dával takový ten jako vítr do vlasů. A já jsem někdy tak jako příliš nohama na zemi. A pak jsme si řekli, že ona je takový balónek, který já tady jako vždycky někde jako držím a ona pořád, pořád tomu dává takovej ten esprit, tu, tu jiskru. Takže, takže nebejt vlastně tady toho té trojkombinace, tak možná ani ten projekt nikdy jakoby ne, nevznikne a ne, nefunguje tak, jak funguje. Ale my se doplňujeme, tak máme to štěstí. No.
1: Tak jo, máme tady dotaz.
0: Uh, já se chci zeptat, jestli vás to živí? A pokud vás to neživí, tak jestli to uživí ten projekt? A pokud jo, tak jak? No, to je správný dotaz, že ideály jsou krásný, že. <laughs> Ale uh, za tu dobu fungování, my jsme, my jsme začínali s grantem. My fungujeme jako neziskovka a začali jsme tím, že jsme napsali projekt na ministerstvo životního prostředí že chceme rozjet něco, co je rejus centrum. Oni vlastně, tyhle centra fungují všude v Evropě, škoda, že nefungují tak moc v Čechách, v Praze. Takže jsme měli tady tu podporu, měli jsme ji dva roky a to nám umožnilo, aby jsme sice na částečný úvazek fungovali, ale hlavně, aby jsme fungovali pro ten projekt. A v tuhle chvíli už máme takovou maturitu. Musíme prostě si postavit na vlastní nohy. No a um, je to trošku jakoby štěstí v neštěstí, já jsem v tuhle chvíli na mateřský, takže já trošku tomu projektu jenom pomáhám z dálky a uživí to ty dvě osoby. My prostě z toho prodeje a z těch kurzů jsme schopní fungovat, ale nefungujeme jako zisk, fungujeme jako nezisk. Prostě co, co vyděláme, to vrazníme do provozu. Ale je to pro nás velký úspěch, protože ono dlouho, dlouho člověk jako opravdu jenom dává a málo si bere, pak v jednu chvíli z toho může už nějak jako fungovat. Tak jde o to vyčkat dost dlouho asi.
1: Ano. Mě by zajímalo, jak se za tu dobu toho projektu
0: proměnily vaše vlastní byty a jestli se vám stává, že si pořád nosíte domů nové židle, až už na nich nemá kdo sedět a není kudy procházet a tak podobně. No, já nevím, holky, nechcete to říct vy, protože moje, moje byty ty... Um, ty jsou pořád takové. Já, já si prostě držím, držím takový minimalistický styl. Já jakoby nerada, uh, nerada tahám moc věcí dobytu. Já vlastně hodně věci ráda pouštím dál. Ale uh, myslím, že holkám se proměnil docela zásadně ten jejich. Co? <laughs> so.
1: odvážíte se? Pojďte mezi nás.
0: <laughs> ne, dobře, taky. Tak. Jo, jako by, to je takový, jako kdyby bonusový, nebo jak se říká, takový ten systém bonusů v rámci firmy, tak náš bonus je, že si můžeme vybrat nábytek u nás. Takže vlastně holky se sestěhovaly a vybavili si komplet jejich, jejich byty prostě starým nábytkem. A právě to tam úžasně, jo, je to, ale zase prostě, když máte moc nábytku, Jo, jak říká, že prostě už se nehneš přes židle, tak ono to přestane být hezký. Je prostě o té kombinaci. Takže my razíme takový to, že nebojte se, klidně si kupte něco v IKEA, když se vám to líbí. Ale jako je dobré to potom kombinovat s těma starýma kusy, které tomu dávají duši. Tak můžete se podívat na naše stránky, my tam máme takovou sekci Inspiratorium, že jo? nebo Obrazárium, Inspirace. Obrazárium, a tam prostě jsou i věci, co si lidi u nás pořídili a jak je, jak je zakomponovali do interiéru. Tak tak asi
1: obrazárium, to se nám tak hezky propojuje z Národní galerii tady všechno je to propojené. Ano, vidím tady další dotaz, vzadu. Tak.
0: tak já bych se ráda zeptala, jestli je možné, mám třeba napsat, když se člověk vyloženit třeba i komodu, nebo pavouka odhalabaly nebo tak něco, jestli to zvládnete třeba i sehnat, nebo jestli to máte v tom zaprášeném skladě, kde je všeho. No, to je právě to, že vlastně, se mluvá o balové Vojiroutkovi, tak v dnešní době, to posouváme v, zase v čase třeba o nějakých pět let, tak v dnešní době už se ví, že to má velkou hodnotu. A už jsou jiný firmy, nebo jiné společnosti, které tyhle ty věci vyhledávají a vyhledávají velmi aktivně, takže k nám už se jako málo kdy dostanou. Stane se. Stane se to, a, uh, ale myslím, že bych bejt váma, jestli opravdu stojíte Vojiroutka, Vojiroutka, Halabalu, tak bych možná koukala i jako jinde. A nebo bych se vůbec nezaměřovala na tyhle dva designéry. Protože na těch věcí, které vlastně jsou uh, po těch bytech, tak jsou krásný i jiný. Jo? Jenom prostě nemají ten punt z toho autora. Jo? Je, to, je to o tom, že prostě sám si člověk hledá to, co se mu vlastně líbí a co k němu hovoří. Tak uh, můžete, můžete se koukat na, na naše stránky, nebo se přijít podívat fyzicky a třeba vás tam něco osloví.
1: Tak, máme prostě ještě pro jeden dotaz. Máme ho tady.
0: Já bych se chtěla zeptat, jestli uh, se stalo, že se chtěl něco zachránit a nepodařilo se to, že to prostě zemřelo. Děkuji. Děkuji. Um, co je, je opravdu konec je červotoč. <laughs> to, je prostě, to je prostě špatný. No. Ty věci jsou pořád krásné a tváří se, že jsou krásné, ale prostě v tom je něco, co je žere. Takže my jsme, my jsme takhle, uh, mohlo by se říct, že, uh, že jsme nezachránili, ale my jsme nakonec přece jenom zachránili hoblice nebo ponky uh, po mém dědovi, právě z té dílny, o které jsem mluvila, co, má, co měl v jižních Čechách. Tak my jsme chtěli, aby s náma žili dál, aby ta tradice tam prostě nějak žila. Takže my jsme na Florenc převezli dva tyhle ty krásné bytelné stoly, které byly napadeny Červotočem. A museli jsme je nechat ozářit. Takže kdybyste chtěli, to jenom já takhle jako odběhnu, ale kdybyste chtěli někdy zachránit věc, která se zdá, že už ji nikdy nezachráníte, tak stačí do rostok, tam je ozařovna a oni vám to tam dají do takové jako komory a vlastně to zabije všechno, co je v tom. Takže díky tomu, že jsme investovali teda do ozáření z těch dvou obrovských oblic, tak, tak nám, nám pořád, pořád jakoby fungují v tom prostoru. No. To je odpověď. Já si nic, nic jiného, co jsme museli vyhodit, asi nevybavím. My jsme to naštěstí nemuseli nakonec vyhodit. My tak nějak zachraňujeme všechno.
1: <laughs> Říká, že jste neziskovka, že užijíte přibližně ty dva lidi. Co by vám teďka v další fázi vašeho života nejvíc píchlo, pokud by mohli naši tady účastníci vám dopřát, anebo propojit někým, nebo cokoliv, co je vlastně věc, co by vám fakt prostě bodla?
0: No, jako neziskovka, tak uh, pořád máme trošku rest v tom, že bychom chtěli dělat jakoby fundraising, že bychom opravdu se chtěli třeba i propojit s nějakýma firmama, což vy děláte skvěle, že uh, vám pomůžou ty korporáty ve finále, že prostě, uh, jak, no, nevím, jestli máte taky rezervy. No, tak jakoby uh, nějakou spolupráci vlastně nastavit i do toho sektoru, my bychom se tomu nebránili a nějaký team buildingy u nás můžou být úplně skvělý. A prostě nám to pomáhá finančně myslím, že to dává smysl vlastně i těm, i těm firmám, když jejich, jejich zaměstnanci se něco naučí nějak, prostě se odreagují od té klikací práce a dělají něco jiný, jiný pohyb rukama chvíli. Takže, no nebo jestli vás cokoliv napadne, tak my vlastně bychom tenhle, ten bod té finanční udržitelnosti chtěli ještě trošku rozvinout, o, o ten, jakoby, vysloveně fundraising a trošku, jakoby, navázat spolupráci s firmami. Ale. Pořád, pořád nás baví víc dělat ten nábytek, než takhle obcházet ty kanceláře, takže. <laughs> Jo, jestli je v dílně možné přijít k úrazu, tak je, to bych měla zaklepat, nám se to nestalo ještě. A je samozřejmě možný se tam zranit, to víte, že jo. Ale uh, my to děláme, my tam máme dost jakoby, ruční nářadí, ještě, ještě zmíním, že tam nejsou velký stroje, který byste se měli bát. Je to, ono to vypadá něco jako garáž v centru, v centru Prahy. Každý chlap na vesnici má tu svůj garáž s tím ná, jako nářadím, se kterým si poradí. A tady to jsme vybudovali v Praze. Nenajdete tam úplně jako nějaký obrovský jako, uh, druhlářský stroje. Prostě všechno takové jako ruční, různé pily. A to, to tam sice najdete, asi si můžete klidně ublížit, ale my, tam, my vám tam pomůžeme v tom, abyste se neubližovali.